0: Her i verdibørsen kommer snart to gjester. De får spørsmålet. Kommer fosteret til himmelen?
1: Litt senere kommer Herborg Kråkevik hit for å snakke om et Norge til å elske og et Norge til å le.
0: Mens filosofen skal få forklare hvorfor han mener vi bør forberede våre barn på nedgangen.
1: Vi to, verdskapet Åse-Kathrine Myrtveit og Kaj Sibbern, synes i hvert fall du bør høre på denne timen.
0: Regjeringen foreslår å endre loven slik at leger får mulighet til å nekte og henvise pasienter til abort. For noen er abort å ta liv, och de skal da slippe å medvirke til det. Men å si at abort er å ta menneskeliv, det må få konsekvenser, sier du, Levi Fragel. Hvorfor det?
2: Det er jo for et som har kommet til den situation at man har startet med et uønsket svangerskap og da får vite at det er et menneske man bærer på, selv om det bare er på et så tidlig tidspunkt som dette gjelder. Abortloven har jo sin begrensning på et tidspunkt da, et foster bare er et par centimeter i størrelse og veier et gram eller to. Slik at det å kalle dette for et menneske er, en, etter min mening, en helt uakseptabel avsporing av det som mennesket står overfor av utfordringer. Og når man da i tillegg lägger in den religiøse delen av det, dette er imot Guds vilje. Dette er Gud som skal skjerme dette mennesket, skal leve videre, og det ska over i evigheten som en evig sjel. Da blir situasjonen så dramatisk at jeg mente det var riktig nå å gå ut med en åpenbar protest og så vise til visse teologiske konsekvenser.
0: Ja, og det har du altså gjort på Verdidebatt, som er et nettsted til vårt land, og Lefragel, du er en kjent stemme for de fleste, du er en viktig stemme innen livssynsdebatten, og som humanetikker. Og nå spør du altså om fosteret kommer til himmelen, vore för det här frågsmålet.
2: Jag vill lägga sätte i perspektiv när man bruker så bevisst nu över hela världen, i den, den kristna världen att det detta drejer sig om mänskligt liv. så så syns jag det rimligt då och dräcker fram några konsekvenser av detta synne. I och med att då vil ju vill dette också detta er sangerkapet innebærer da et evighetsperspektiv dette, denne embryon då noen millimeter stor kan vara så lite la oft genom flera uker under ett et gram det skal så altså att det himmelen ifölje teologin och det har ju nog bekreftet i debatten fra flere håll jo då att detta skall till himmelen och jag ser ju då ska då gäller ju uppståndelsedogme i i i i bibeln och og i trosbekännelsen legemets uppstånd og da kommer dette i et perspektiv som man har nødt til å legge frem, slik at folk kan virkelig se det helt uakseptable i en slik form for, for lære og teologi.
0: Jeg har også sett at du har henvist til oppenbaringen, hvor det jo er bilder og, og, og forestillinger om hvordan det skal være i himmelen.
2: Altså, jeg har jo sunget hundrevis av ganger sangen han er min brudgomm, jeg er hans brud. Og altså da forestillingen om, om Jesus som, som menighetens brudgomm, og, og så skal da alle disse brudene da, som i realiteten er embryor, skal da gjenoppstå som, som kristi brud. Det er jo som makabre forestillinger at vi har nødt til å dem på bordet. Disse bildene som da brukes for å omvende folk til den kristne tro, og styrke dem i troen, de har da en side som er fullstendig uakseptabel.
0: Ja, Lars Østnord, du er teolog og pensjonert professor ved meningsfakultetet, og du har jobbet mye med abort blant annet. Eh, hva sier du til dette? Kommer selv embryo, altså det uke gamle fosteret i himmelen? Jeg
3: eh, hører eh, Fraghels innlegg som et forsøk på å trekke den norske kirkes og luthersk teologi, sitt syn på fosteret, ut i, eh, på en måte en slags ytterlighet. Og det synes jeg kanskje er så veldig konstruktivt. Det er heldigvis, etter min mening, ikke gitt noen å snakke om foster i et sånt og jeg har heller ikke tenkt å gjøre noe forsøk på å Gud i kortene og spørre hvordan han løser dette spørsmålet, fordi vi kan ikke si noe om det ut fra kirkens bekjennelse og, og Bibelen. Men det som jeg synes er det i innlegget fra, fra, fra Gell, og som er verdt å, å drøfte nærmere, det er det synet som man har på det ufødte livet. Altså, vad er dette for noe, og, og hvilken verdi har det? Og det har jeg noen synspunkter og kommentarer til.
0: Ja, for, for dig så er det, eh, er det et menneskeliv, eller er det bare det at det har menneskeverd? Altså, her skiller man her?
3: Ja, her tror jeg man må skjelle mellom to, som, to spørsmål som melder seg. Det ene det er hvilken språkbruk ska vi bruke når vi omtaler et ufødt foster eller et embryo? Eh, fragel polemiserer mot å kalle det for menneske, og, eller kaller det for liv. Uh, og jeg, jeg skjønner det fordi det har antagelig uh, den bakgrunnen at han er redd for de normative implikasjonene som, som ligger i det. Altså at det blir straks snakk om noe som er verdifullt på en eller annen måte. Uh, men som en kommentar til det så kan jeg si at for noen år siden så var jeg med i en forskergruppe av naturvitere filosofer og teologer hvor vi diskuterte akkurat dette. Og da kom vi intressant nok fram til en enighet om at vi skulle omtale et foster eller et embryo som et menneskelig liv. Og det er begrunnet i to ting. To faktaforhold. For, for det første så er det ikke noen tvil om at det dreier seg om et liv. Det er noe som er levende. Det, det tilfredsstiller de kriteriene vi bruker for liv. Altså at noe ska bevege sig, at det skal ta opp næring, at det skal vokse og så videre. Og for det andre så er det også ett faktum at dette dreier seg om en størrelse som hører med til arten homo sapiens, altså menneske. Og for da å slippe diskusjon her og nå om er dette et menneske eller ikke, fordi det reiser en rekke implikasjoner av vad er det å være ett menneske, så vil jeg foreslå, jeg vil bruke betegnelsen ett menneskelig liv.
0: Men er det Guds barn?
3: Det er et spørsmål igjen hva vi lägger i Guds barn. Altså, I Guds barn legger vi jo vanligvis det at det er et, noen som er døpt og som er frelst. Det er jo den vanlige bakgrunnen for å snakke om at ett menneske er et Guds barn. Og dermed synes jeg at det spørsmålet blir på en måte inadekvat i forhold til et ufødt liv. Men jeg vil gjerne spørre Fragel vad han velger å kalle dette, fordi at jeg skjønner begrunnelsen hans for å reservere sig i forhold til å kalle det menneske, men vad vil han da kalle det? Hva er dette for noe?
2: Ja, det er en del celler som kan utvikle seg og ha potensialer til å bli et menneske, og det er alldeles ikke noe menneske på det stadiet vi nå snakker om. Men der har det jo kommet protester nå i hundretals fra troende, altså meningsfeller av i ellers for øvrig, som sier at dette skal gjenoppstå, dette skal til himmelen, og det er Gud som ordner med det, og, og, og det er en helt almindelig oppfatning. Det gjelder en katolske kirke over hele verden bruker dette som et moment for at folk ikke skal velge å ta abort. Men da kunne jeg kanskje få lov til å spørre deg. du er helt klar på at embryoer og fosteret skal ikke gjenoppstå?
3: Jeg har ikke noen muligheter for å ha noen mening om det, det fordi at min teologi den forutsetter at vi har klare utsang i skriften som vi kan bygge på, og at vi har noe å støtte oss til i kirkens læretradisjon. Og her må vi skjelne mellom hva enkelt mennesker gjør gjeldende, for eksempel i en nettdebatt, og kommer med private meninger på den ene siden, og hva som er kirkens lære og teologiens tro på dette punkt. Men det som jeg synes da er interessant å diskutere videre, det er jo hvordan vi skal tenke om det som i filosofi og teologi ofte kalles for fosterets moralske status, altså hva slags verdi, hva slags status har dette, og i det legger jeg på den ene siden, har et foster noen rättigheter på noen måter, som gjøres gjeldende i forhold til oss, døp, ja, oss voksne og, og føtte, og på den andre siden har vi som moralske aktører har vi noen forpliktelser i, i forhold til dette fosteret? Det synes jeg er interessant, altså hva slags status har det sånn i etisk forstand? Og det ja. kunne jeg tenke meg å høre fra Gells mening
2: om. Ja, jeg vil gjerne først ha en avkleng på hva, slags, hva det status du kan anta at du har i forhold till oppstandelsesteologien. Er det slik da det, det du sier nå, at det er en viss sannsynlighet for at det skal gjenoppstå på en ytterste dag? Kan du holde den muligheten åpen?
3: Ja, jeg har allerede sagt nå ett par ganger at jeg er ikke i stand til, på grundlag av det som er teologiens kjelder, nemlig skriften og kirkens bekjennelse, å uttale noe om det. Ja. Og derfor synes jeg at det som er det interessante spørsmålet her, det er hvilke plikter har vi i samfunnet og som enkelpersoner i forhold til et foster? Og er det slik at dette livet har noen slags rettigheter som vi er nødt til å ta hensyn til. Og for å svare på det for min egen del, så vil jeg si at jo, et foster det har en rettighet til at dette livet blir tatt vare på, at ikke det blir krenket, at ikke det fysisk blir skadet, men at det blir gjenstand for omsorg. Og det er det som er våre plikter i forhold til det, nemlig å beskytte det, og vise et svagt foster, adekvat omsorg.
0: Men er du nå mer over i filosofien enn teologin. Altså de som svarer i Fragel bruker tydeligvis mer Bibeln og, og kanskje litt mer folkelig kristendom da, til å argumentere for at foster skal til himmelen.
3: Jeg, er, jeg svarer nå som en fagperson i teologisk etik. Og det er jo et spørsmål som vi kan diskutere som et etisk spørsmål, enten vi er filosofer eller og humanietikere eller kristne eller, eller hva vi er. Og det synes jeg er det brennbare spørsmålet også faktisk i innlegget til Fragel. Hva slags ansvar har vi i forhold til et foster? Fordi det er det som blir aktualisert når han tar opp abortspørsmålet.
2: Ja, mitt mitt problem är den skräckpropagandan som utgår av det syn som då kyrkan stort sett har nämligen att detta är ett mänske och nu si, håller du det öppet at det kanske skall ge och genomstå på den yttersta dag och bli en del av av, av, av kristi brud men og bare det er i seg selv at det er en av de mest fremtredende teologer i Norge medholder den muligheten åpen og bidrar jo til å i støtte til den delen av kirken som går langt utover din grense, og som bruker dette som en propagandasak, at jo dette det, det skal gå inn i evigheten, sånn som i himmelen eventuelt.
0: Men Fragel, det virker veldig komisk da at embryo skal møte oss på disse gullbelagte gaten og sånne ting i himmelen. Det men man vet jo hvordan det er i himmelen, og, og, og nå, hvorfor skal det være så ille at det eventuelt skal komme til himmelen? Altså, hva er det som er så optimiserende med den forestillingen?
2: Altså, det det altså, de, de brukes så slike bilder, og jeg bruker jo dette helt bevisst for å vise det makabre og det groteske, kanskje til og med det humoristiske, i den forestillingen at et befruktet egg skal ha da, et slikt perspektiv. Og, og, noe som blant annet fører til at le, kristnelegeforeningen vil jo ikke en gang godta spiralen, Altså som er, er snak om dig en, en, en et, et preventionsmiddel. der erme så, så or det at de sig rund omkring i alle kristenne krätser og i alle en verdensjøner.
0: Men du ja. ty du ikke beh mig ud forskodet for bride dig om de var kristnetænker him?
2: Nej får de at det har konsekvenser for at så hæ de mange menneske som har den tron, som går i angst, som har går i medjll og som, går, som det bli en masse store ekstentielle problemer og je ved du li om dette utifra den egne erfaringen jeg har fra mitt eget liv som kristen oppvokst i den delen av kirken som tar dette da på et annet alvor en, en, en teologen her etikeren her gjør det
0: Men Lars Østnord, vi skjønner nå på deg at du vil ikke si noe, altså det er vanskelig for deg å si noe hva som skjer med embryo og foster det er ikke der du har lyst til å debattere egentlig. men den del som lurer på det hva skjer med foster som ikke er døpt for eksempel er det en debatt, så altså, går det fort tapt?
3: Ja, nå stiller dere spørsmål som jeg, jeg sier at jeg, jeg kan ikke svare på det. Pass. Og jeg synes heller ikke, jeg synes det er, hvis man skal begynne å ha noen mening begrunnet, begrunnet mening om det, så kan man ikke begrunne det verken i skriften eller i kirkens bekjennelsestradisjon, og da blir det spekulasjon. Og spekulation er jeg ikke interessert i å gå inn på. Men derimot synes jeg det er veldig viktig siden for, eller et sentralt punkt i innlegget til Fragel i, i vårt land, er spørsmålet om abortproblemet. Og da, det som da brenner, det er spørsmålet om vad har et foster av eventuelle rettigheter? Hva har vi av eventuelle plikter i forhold til dette? Det synes jeg er kjernepunktet, også i det som ligger til grund for Fragels innlegg. Og det er det jeg brenner for å si noe om.
2: Ja, og det da andre brenner for akkurat nå, det er å gardere seg mot at man har reservasjonsplikt som lege til å vise abortsøkende over til en som kan føre saken deres videre. Og det har aksentuert problem og det viser hvor alvorlig dette er i vårt samfunn i dag. Det kan dreie som om tusenvis av mennesker i løpet av år som blir involvert i en problemstilling hvor de ikke kan få en helt nødvendig og selvfølgelig assistanse i dette alvorlige spørsmålet.
3: Ja, nu vet jag inte om det är reservationsrätten vi ska diskutera här. Jag trodde inte det var det som var tema, men jag tror jo att det er viktig också att se att samvittighetsfrihet er en viktig värdi i samhället vårt som vi i varhet har i mange olika andre sammanhang och att det också görs gällande i denne sammanhang.
0: Men Lars, eftersom du säger detta att man har blivit enig om eller man är enig om att ett fostrerat et mänskligt liv, det är ju en människa, men det är ett mänskligt liv. Men vad betyder det?
3: Ja, det betyr at, at det har en bestemt verdi, og det betyr også at i forhold til abortspørsmålet, så, så kommer vi ikke utenom at vi har å gjøre med ett menneskelig liv i betydningen av noe som skal vernes og beskyttes. Og så er ikke det den, det eneste hensynet vi har å ta når vi står over for abortproblematikk, for da kan det være mange andre hensyn som også må ivaretas. Det kan være hensyn til kvinnen og hennes situasjon og hennes rettigheter, og derfor er abortsspørsmålet eh, når kvinner kommer i en abortsituasjon, det er ofte ett etisk dilemma. Og da vi ta den konflikten og det dilemmaet på alvor. Og da synes jeg at Fragel i sitt innlegg allt for raskt og allt for uproblematisk, sånn sidestiller spontan abort og provosert abort, og det er jo viktig å skjelne mellom, for spontanabort kan vi naturligvis ikke vurdere etisk, mens en fremkalt abort, den kan vi vurdere etisk. Og spørsmålene blir da, når det er kryssende hensyn i en kvinnes abortsituasjon, hvilke hensyn er det som da er relevante, og hvordan skal de veies i forhold til hverandre?
0: Men mener du da at det kan være tilfellig hvor det er riktig å ta abort, provosert abort?
3: Ja. Uh, Abort vill alltid være en konflikt på den måten at man avslutter ett menneskelig liv. Og det er i strid med etiske normer etter mitt syn. Men så kan det være andre hensyn som veier motsatt. Det kan for eksempel være hensynet til kvinnens liv. Det kan være hensyn til familiens helsesituasjon, og det kan være at bakgrund er voldtekt og incest og så videre, og da är det viktig at vi differensierer mellom ulike situasjoner og betrakter disse her hver for seg, og hvordan vi skal løse dem i vart enkelt konkret tilfelle. Kan jeg
2: få lov til å tilføye deg det, det du sier nå, det representerer jo da et, et syn på abort som er i ferd bre seg i samfunnet, også blant kristne og jeg er veldig glad for den utviklingen. Dette er en humanisering av en tradisjon som har vært til forferdelig mye lidelse. Slik at når Østner her sier at det kan tenkes tilfelle hvor det vil være rimelig å ta mer i hensyn til de problemene svangerskapet vil medføre, en til det som man nå har kalt et liv. så synes jeg det er en veldig interessant utvikling. Men dette er ikke et syn som deles av den store majoriteten av kristenhet, det var det er var det det har syn som där som bara gäller med si den mer liberale, och mer sekulariserade delnaven kristenheten.
0: Okej okay, då fick du sist ord här Leif Sagell. Tack åter till dig Lars Östnord som är teolog ved menens
1: Dette jubileumsåret for grundloven vår får stadig mer preg av et jubelår, etter som forskningsseminarer og medier intensiverer jakten på den norske folkesjelen, og retter forstørrelsesklasser rett inn mot nasjonalnavlen med spørsmålet «Hvem er vi?». En som var ute lenge før jubileumssirkuset tok fyr her og kastet sitt utenfra blikk på oss, det var Herborg Råkevik, som lenge hadde stor suksess med forestillingen Kjære landsmenn på det norske teatret, og nå har også NRK i et par omganger sendt en fjernsynsversjon av denne forestillingen. Det er vel egentlig en ganske utfordring å kombinere dette og underholde med behovet for å si noe til oss i fullt alvor om, om de store utfordringene i tida vår, Herba Kråkvik.
4: Ja, det var jo en veldig fin måte å setje ord på da jeg prøver å drive med da. Eh, jo, det er en stor utfordring, men jeg tror for meg er det liksom helt avgjerrende å, å prøve å bruke klovne evnene mine da, har peikar på noen ting som är viktigt i i teater. Ehm och nu en föreställning så prövat att lägga. Ehm den på två plan. Först och främst ska den underhålla folk och och kanske ha ett så högt tempo at de glömmer glömma att de är där. Ehm och med tempo och humor har ju en evne att öppna publikhum sitt hjärta och så kan en liksom smyget inn litt av de verdiene som er viktige for meg innimellom mm. numrene.
1: Altså, fra, fra ditt eh, eksil i Danmark så tog du for deg da eh, et Norge til å le og et Norge til å elske i den forestillingen. Og hva var lettest? Å le eller å gråte av gamle lande?
4: Ja, nei, selv så grein jeg jo mye da. Jeg synes, <laughs> lengte jeg jo voldsomt hjem de årene jeg bodde i Danmark. Hva var åtte år det? Åt år? Ja, ja det, det ble jeg vel nesten ti år sånn fram og tilbake da. Mm. Men, men som sagt, jeg må på en måte prøve å tvinge meg selv til å være morsom. Sånn har jo alltid klovnene gjort. Mm. At når de sitter der og er såret, så tuller de litt om sårheten sin. Så det var meint som et rent kjærleksbrev til Norge, men jeg måtte på en måte ja, vi elsker til slutten av forestillingen og prøver å være veldig kritisk underveis da, for å underhalde mest mulig.
1: Det er helt sikkert at da, da Ja, vi elsker kom til slut, så, så satt vi der nok så grepet mange. Men eh, altså i løpet av de, disse årene, de 8-10 årene i Danmark, så ble jo vi her i landet bare rikere og rikere og rikere. Vilket inntrykk gjorde vår velstand på dine danske venner?
4: Og danskene er voldsomt opptekne av dette her, mm. um, og har nok, nok en veldig sånn, um, klisjéoppfatning av nordmenn. De tror jo at det er bare olja ja. de driver på med, for eksempel, uh, og synes de selv er mye mer fortreffelige på industri og alt sånt. Men nu er det jo faktisk store av norsk uh, arbeidsliv som driver på med andre ting enn olja. Uh, så det måtte jeg alltid fortelle om. Men, men det er klart at det av de tingene de syntes var rart, for eksempel, var at, um, at når man er inne så rik period i Norge, väl ikke har råd til, for eksempel, å velge de løsningene som tar best mulig vare på naturen. For det er klart, økonomi og naturvern har alltid vært i konflikt, sant? og er det i alle land, men de men i Norge må det jo ha råd til begge dele. Det var en del av de tingene de ofte har spurte meg om det.
1: Det kan vi komme litt tilbake til, for jeg vet at du er opptatt av de spørsmålene du også, men, men hva, hva, hvordan synes du selv at vi har forandret oss i, i, i disse siste årene?
4: Altså, når man er veldig lenge vekk ifra, så, som ti år da, mm. så forandrer en seg jo først og fremst ja. Ja. Så en ser jo ting, oppfatter ting veldig annerledes når en kommer tilbake igjen, og er blitt eldre, og er mor, og er blitt... Altså en, en annen person, mm. men jeg tror jeg kan si uh, at det er noen ting som jeg tror har forandret seg i Norge. Uh, og jeg liker å sammenligne det litt med hvis du vekker fra et landskap lenge.
2: Mm.
4: Jeg kommer jo fra gar selv, så jeg vet jo at hvis du er ti år vekker fra en gar, og, og de har sluttet med sauer der, for eksempel, ja. så gror jo uh, garen til, og um, hvis du... Har vært vekk fra distrikts-Norge lenge og kommet tilbake, så vil de jo se at det er mer skog, mindre dyr, færre folk, um, færre frie fosser. men um, har bygget ut flere og flere av, av, de, av de frie vasstragene våre. Um, så det er noen verdier som vi tror med for ti år siden i alle fall innbilt oss at med var enige om i Norge, som nu er blitt veldig tydelig at vi er ikke er enige om. Hvilke verdier en av de verdiene som vi merket at, uh, har forandret seg, det er jo dette med distriktspolitik. Jeg innbilte meg i alle fall for 10 år siden at med mm. var enige om at det skal bo folk i hele Norge, for det er viktig for å bevara landet vårt, ikke minst i kulturlandskapet. For når han reiste til Sverige så ser han jo at da er det jo stort sett skog, og så er det noen få mm. områder som er utnyttet. Um, mens i dag så så er jo dette her opp til debatt, for å si det mye. For å si det mye, ja. <laughs> og det er tingene som... Um, nå burde jo jeg ja, ja. selv og sikkert dreve garr. Ja. Jeg kommer jo fra garr, og, og, og kunne, kunne gjort krav på den garen, og dreve den i stand for å sitte i verdibørsen og snakke om distriktspolitikk. Ja, jeg,
1: jeg er veldig glad for at du er her. Ikke i Fjøse, men, men det er kanske Ja, jeg gjør meg
4: kanskje bedre her enn i Fjøse, kanskje. Men, men, um, men det er kommer att um, da altså, det er det med å, å si, okay, vi skal ha folk mm. ute i distrikten, og de skal leva av jordbruk, ja. så en de jo avhengig av for eksempel, at det kommer noen å hente produktene der han står. Mm. Sånn som så Tine eh, har denne rollen som de har fra staten, at de skal ut og hente melk uansett hvor bøndene bor, og de ska ha samme pris og sånt. Det är jo et sånt kjempeviktig ja. prinsipp, sånn kjempeviktig prinsipp som nå er, har jeg skjønt er litt oppe til debatt.
1: Det kan du trygt si. Ja, og så ja.
4: hørte jeg i politisk kvarter siste eh, at landbruksministeren eh, eh, sier i, i en debatt med en senterpartipolitiker at eh, det er jo veldig viktig at det skjer med konkurranse på dette feltet fordi at det kommer for brukerne til gode tenk for eksempel hvis ikke kumeieriet hadde kommet på banen så hadde vi ikke hatt skrukork på melkekartongene her i Norge
1: <hå> Sølvi Lista list uh 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 er det nok noen flere som, som fikk med sig, der men, men du, jeg har hørt at du i en opptredning også sammenlignet Erna Solberg med Pontius Pilatus når det gjelder uh, jobbrukspolitikken ja
4: ja, du vet det som statsminister i Norge, så er jeg er veldig opptatt av å bli elsket av alle, sant? Også bønne. Så derfor sier ikke jeg ikke noe om hva jeg mener om landbrukspolitikken, for Knut Aril Hare i det har jo lært meg eh, eh, nytten av å snakke i bibelhistorier i staden, som ikke sier det sånn, at jeg lar bøndene i hendene på Fremskrittspartiet, og så nøyer jeg meg selv med å spille rollen som Pontius Pilatus, som vasker hendene sine når bøndene blir kossvestet
1: det der satiregene ditt det, det popper fram fort og lett her på Kråkvik men eh, du er jo da som folk vet en gubenådet eh, dialektsjongleur og, og du gestalter mange kjente politikere eh, men det der å gjøre skarp satire personlig, det er også ganske utfordrende i dette land der de fleste kjenner hverandre
4: ja, og med komikere har jo veldig lett for å kaste oss over politikerne. Mm. For det er jo veldig utsett. De sier at de i mange debatter og føler seg presset til å si ting om for eksempel skrukorka eller landbrukspolitikk på en veldig enkel måte. Ja. Og det som vi komikere egentlig burde gjort, føler jeg, er jo at man burde parodiert den delen av media som, som gjør som fordommer oss, som ikke opplyser oss, men som gjør at vi blir fristet til å gjøre oss upp meninger på grundlag av manglende informasjon. Mens politikerne fortjener jo egentlig ett folk som setter oss in i sakene lika godt som de gjør det, før vi mener ting eller før vi stemmer. Det var jo liksom tanken bak demokrati opprinnelig,
1: tror jeg. Nu skal jeg ikke
4: være noen spesialist på det, men de som skapte demokrati i antiken, da, for å gå litt tilbake, de meinte jo at det var den opplyste borgeren som hadde rett til å stemme. Og nu har vi jo kjempet oss fram til allmenn stemmerett, og det er jo fantastisk. Og takk og lov for det. Men det burde jo egentlig få oss til å tenke på, å er med opplyste? Og, og har med medier som er verdige ja, de politikere vi har. Da.
1: Men da er det klart at det er lettere for dig som komiker å da såkalt ta en, en kjent politiker enn en litt sånn anonym svinepels av en tabloidredaktør ja, som du vet står for den fordomende dritten du gjerne ville fileriste på scenen din.
4: Ja, ja det er det er så vanskelig med å være komiker Idag att det det vanskt att sen men en säger alltid inför satir att den ska vara bruka detta här principen med och alltid sparka uppe Men vem är det egentligen som som sitter där uppe? Sånn, så inte så lätt att säga si att det politikerna. Eh och de självklart har de makt, ja. men de är också offer för ett et system som som, som gir debatten mindre hva ske jeg si, mindre utviklande og det er jo da vi som komikere burde ha tullet med, men det er jækla vanskelig da.
1: Det er heller ikke så lett å tulle så veldig mye med, med, med 1814 som, som vi, vi henger oss på nå om dagen ja. i jubileumsmodus for, for, for når du sier akkurat dette, det er jo demokratiet vårt vi egentlig liksom ville løfte litt i enten vi på scena eller satt i et radiostudio Ja,
4: ja jeg er veldig opptekten av da at, at da det vært veldig fint hvis vi kunne brukt dette jubileet til å værselig gå litt i oss selv, og tenkte, hva er det vi har? Jo, vi har en veldig fin grunnlov, og vi har grunn til å være av det den eldste i Europa, alt dette her. Men, men hvordan fungerer demokrati i dag, og, og hva kan med som enkeltmenneske gjøre? Sånn, er, er jo, altså, nå snakker jeg jo først og fremst til meg selv. Sånn, jeg føler også at jeg vet alt for lite om mange politiske processer og saker, og, og burde egentlig holde kjeften men på en annen siden så er det viktig at med vi samtaler om tingene, men vi må liksom prøve å så godt vi kan da.
1: Ja. Du, vi begynte innledningsvis, så jeg spurte deg om verdier, og du var ganske kjapt på det der med naturen rundt deg, og du nevnte ditt vakre jondal i Hardanger, der dine røtter jo da er trygt plantet som et eppletre, med, med folkefondet i ryggen og alt dette vakre. For, for naturen vår, så, så går jo heller ikke den skadesløs gjennom vår tid, som du sier. Og, og du hadde da egentlig et nummer, du, om klassisk naturvern i forestillingen Kjære Landsmenn, men det, det ble borte.
4: Ja, det ble bort i ett et år. Jeg spilte den denne forestillingen ja. i nesten to år. Og det var litt sånn at jeg følte det ikke var så aktuellt aktuelt lenger. Det var veldig aktuelt for meg, men mm. da det å snakke om masten i hardanger mm. alt for lenge ble jo litt sånn kanskje litt irriterende for publikum kvarter. hvert. Da. Ja, ja. Men da det egentlig handlet om det nummeret, var jo at jeg følte et ansvar for dessa som hade lenket seg mm. og hadde lyst til å ta opp hvordan ser på detta med sivil ulydighet. For at, mm. hvis du er enig i at noen skal lenke seg, men du ikke gjør det selv, har vi ikke en plikt til å hjelpe dem økonomisk da, med bøtene de får. Um,
1: ja. ja, det der, der er, er et tema som vi nok har vært innom av og til her i verdibørsen, ellers også når det gjelder sivil lydighet. Men, men for å ta litt mer i naturen din, fordi at nå kittes jo hver lille bekk i landet igjen med sånne lokale småkraftverk og inntrykker, under, under disse monstermasten og alt det. her. Vi, vi må ikke finne oss i uh, dette her nå, når olje og gass skal fases ut som energikilder og, og kullkraftverkene er bandlyst rundt i Europa.
4: Det er jo en sak som, som jeg er veldig opp til, ikke det er med småkraftverk, for jeg tror det sier noe om, om noe veldig viktigt i, i Norge i dag. Um, så det kan jeg jo si som en utfordring til verdibørsen. Jeg unnskylder meg et helt verdibørs som handler om dette, for det er så vanskelig å gå in på. Men jeg, men jeg tror at det, det, må, det må være lov å, å kjempe for det klassiske naturvernet, selv om vi skal tenke på kan Norge släppa ut så det måste vara lov och diskutera kan hur stor del av av det norska kulturlandskapet kan med ödelägga liksom i namn till klimat
1: Energispørsmålene de minner oss jo da om eh, at Norge er en del av en globalisert verden og, og selv, om, selv så var jo du faktisk leder av Nei til EU i Jondal i 1994 du eh, og gjennom EØS-avtaler og slikt så er jo nå nesten alle EUs vedtekter blitt norsk gjeldende rett så hva tenker du i dag om nasjonalstaten vår eh, i Europa?
4: Ja, altså på en siden så forstår jeg jo veldig godt da jeg meinte i 94, og mm. da, da nummeret som du snakket om i forestillingen min ja. ble jo erstattet av et nummer som handler om annerledeslandet. Mm. Det var da vi trudde på i 94, sant? Annerledeslandet. Ja. Norge skulle ja. bli noe annet. Ja. Sånn har det jo ikke gått. Um, og, men nu ser vi jo et, et Europa som er utrolig fattig i forhold til Norge. Mm. Så det er klart at mange av oss som var veldig imot EU er jo, tenker jeg vel også litt i dag, at det, vi må jo også bidra, liksom. vi må hjelpe hverandre i denne her fine verdensdelen, som tross alt har så mye fint å ta vare på. Mm. Um, så jeg synes det, det er vanskelig å være svartkvitt i dag. Men hvis Norge skal være et, et land i Europa, som må vi jo også tåre å de tingene som er spesielt for oss, og ikke prøve å på de andre landene, men, men værselig, tenk oss grunnig om hva er det er for verdier vi har som er spesielt, og hva kan de bidra med i et fellesskap?
1: Ja, vad vil du si, Heiberg Råkvik? Hva er, er eh, heldig for deg?
4: Ja, det er et stort spørsmål. Eh, når vi er inne på detta med kulturen vår her i, i stor Europa da, så är det ju den, den humanistiske är traditionen är kanske det som er mest heligt for mig. Ehm um, och och jag huskar väldigt gott um, bodde i Köpenhamn så hade jag en god vän som och kollega som var muslim og jeg och han diskuterade friskt värdiga frågor. Och då sa han ofta til mig at um, hvordan skal jeg forklare deg hva jeg tror på? For du later jo som om du ikke tror på noe som helst. Um, og da var det jo litt sånn øgneåpner for meg, for da at vi, vi har vel en tendens til å, 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 å være så tolerante at vi later som om vi ikke tror på noe. Men egentlig tror vi jo på dette her med den humanistiske traditionen og samtalen og fornuften. Selv om nå skal ikke prøve å skjule at jeg er et religiøst menneske. Um, og det er kanskje litt søkt, men jeg pleier å som unnskyldning. Wittgenstein sa at religion og språket bodde i forskjellige kammer i mennesket, så det var, var ikke grunn til å prøve å sette ord på de religiøse følelsene eller tankene. Det er kanskje en litt søkt unnskyldning, men jeg bruker han noe likevel. Uh, så det som jeg tror er viktig i en sånn samtale er å si at detta her er faktisk heilige verdier for oss, um, det et kvart mennesker like mye verdt uansett hva de tror på, for eksempel. Være veldig tydelig på det da.
1: Tusen takk for å ha her på Krokvik for at du kom in innom verdibørsen og var väldigt tydlig på det. Takk så? du ha.
4: Takk.
0: Oppvarmingen av jorda fortsetter, og fjoråret var blant de varmeste som var siden 1880, ifølge nye tall fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, som også sier at menneskeskapt forrensning og av fossile drivstoff har ført til at CO2-unnhold i atmosfæren er på sitt høyeste på 800 000 år. Vi må forberede våre barn på det som venter, sier filosofen.
2: Hvor mange mennesker du er så videre? I verden?
0: Och nu han Wettelsen samlignar vår situation med faren i filmen The Road, som bygger på Cormac McCartys roman om livet efter katastrofen. It
1: is cold and growing colder as the world slowly dies. No animals have survived and all the crops are long gone.
0: En far och en son tar sig igenom et ödelagt landskap og det er ganske skummelt. The Road's are populated by gangs looking for food. Men hvorfor sammenligner filosofiprofessor Arne-Johan Vettlesen oss voksne i dag med faren i The Road, eller Veien?
5: Ja, det var jo flere grunner til at jeg ble veldig grepet av den boken i likhet med mange andre. Det er jo ikke nødvendigvis slik, og det har vel McCarty latt med vilje da, være avklart om det er en miljøkatastrofe som har skjedd forut for handlingen i boken, men der erå altså der en, en far og en søn som, som vandre sammen jennom ett et landskap hvor det meste der er er av vad skal je se si, den moderne civilisajon? O Det er ytterst få andre mennesker, så det er, det har vært en, en form for katastrofellertor ødeægelse. det som er ett et stort spørsmål av moralå existentielleltær det går da på vad denne faren skal fortelle sønnen med henblikk på hva slags fremtid sønnen skal få, hva slags liv sønnen skal få, og også når faren inser, at han ikke kommer selv til å, til å klare å holde det gående så mye lenger og så skal overlate denne verden til sønnen, til den neste generasjonen. Og det er jo da gjerne i foreldre og barn et spørsmål om, om håp. Og da har jag formulert av en del anledninger at uh, håp kan være som å bli sittende stille i båten etter att man burde ha forlatt den. Altså det betyr att uh, det er ikke automatisk riktig at foreldre, de som er i voksenrollen, kan også være de som har med barn å gjøre, uh, skal si at... Det kommer helt sikkert til å gå bra Vi barn og unge kommer med sine bekymringer og sine spørsmål om miljø eller klima for, for fremtiden. Og det har å gjøre med at vi må også nå gi denne unge generasjonen en sjanse til å gjøre en, en forskjell, en sjanse til å bli engasjert, gjerne bli aktivister på dette område. Nå er det selvfølgelig fallgruber der, for man kan se si at er ikke det et overgrep? Er det ikke for unge til å høre om dette alvoret fra bekymrede voksne og så videre? Blir det ikke alt for mye på dem, for dem? Og det er sagt man ganger. Jeg prøver å si det fra motsatt hold, nemlig den fallgruben at voksne kan i denne velmentheten, også så dette egne ønsket om å forsikre om at det går bra, risikere å vente alt for lenge, og da melder det seg et annet spørsmål når disse dagens barn selv blir voksne. Hvorfor fortalte dere ikke tidligere, mamma og pappa, hvor alvorlig det er? Så kunde vi kanske gjort en, en forskjell. I stedet for bare å forsikre oss at det gikk bra, det som egentlig var en, en kurs, som dere jo måtte ha innsett den gangen, ble gal.
0: Ellers i samfunnet, så er jo dette å si ifra noe er feil, å være en varsler. Det blir på som en bra ting, det er et honnørord. Men så mange ville reagere ganske stert, da. Jeg synes det er helt forferdelig å si til barna sine at uh, nei, det går ikke bra. Fremtid er det ikke bare Vi
5: Hvis spørsmålet er uh, kommer det til å gå bra pappa, uh, så vil ikke jeg anbefale et bestemt svar som det riktige. Det kommer an på uh, alder og personlighet til det barnet som uh, spørr noen 10-åringer skjønner mer og tåler å høre mer enn noen 13-åringer, og så videre. Så der må man jo bruke sitt beste skjønn, særlig hvis det gjelder ens egne barn, eller barn, elever, studenter, som man, man kjenner godt. Det som jeg kanskje vil svare da, i, i eget liv, det det er at vi håper alle sammen at det kommer til å gå bra, og at det i hvert fall ikke går så dårlig som som enkelte ting kanskje tyder på, men jeg vil da formidle at hvis det skal gå bra, så avhenger det av den insatsen vi gjør. Altså det er liksom en, et betinget håp, da. hvis det absolutt skal være et håp, så er det betinget av at vi handler og at vi forandrer på ting. Ja.
0: Absolutt skal være et håp, sier du Arne Hanvettelsen. Har du litt vanskelighet med et håp?
5: Ja, jeg har vanskelighet med et håp for å være ærlig, og jeg har jag har försökt att lansere på en måte att rent politisk så så vill jag hellre gå for en kombination mellan raseri och kärlighet alltså raseri over att så mycket fortsätter mot kanten av stupet trots alla de varsnelser som vi nå har eh bland politiker bland ledere i arbeidslivet og så videre med mye makt, så, så fortsetter vi den, den ferden frem, frem dit. Så en traseri for dette, og på en annen side da kjærlighet på, på vegne av egne barn og på vegne av den, den unge at de de fortjener ikke å overta en, en klode som er i så mye dårligere stand enn den var da vi som er voksne nå selv overtok den.
0: Men det er ganske rart, for jeg tenker på at vi har jo... Eh, det er veldig mye snakk om hvordan vi skal formidle til norske barn, for eksempel katastrofer i andre land, hvordan skal vi snakke med barn om ferdige ting på TV, hvordan skal vi snakke med barn våre om rus og sånne ting. Men det her er det ingen som snakker om. Hvordan skal vi si til ungene våre at eh, kloden tåler ikke mer?
5: Nej. jeg... Jeg stilte det spørsmålet en gang når, når kom dette kom opp på, på Skavland eller Dagsrevyen sist. Eh, dette spørsmålet var, hva skal du som forelder si til barna dine når de stiller spørsmål om de tingene vi snakker om her? Så, sånn sett så er jo det en påfallende eh, taushet og, og forlegenhet, da, som jeg også har formulert i, i forbindelse med angsten for oppdragelse. Altså ta fattig... Det som vekker ubehag, det som er vanskelig, det som tyder på att ting faktisk ikke blir bedre, men kanske att det blir verre. Og at vi må, vi må forandre oss, også fra en type komfort, en type tillit til att vi er på riktig spor. Jeg tror nog att ofta ofte er vi vikarierne når voksne sier att de gjør dette, de formidler håp och tillit til att ting går bra av hänsyn till barnen, av hänsyn till att barna inte vill tåla och höra något annat. Jag tror att den andra sidan av det är att det där de vuxna själ, som har ett behov för att inbilla sig samtidig som de inbiller barnade att dette kommer till att gå bra, At det också är ett ett obehag som de frukter att möte själ och ikke bara då gi groben for det hos barna. Jeg tenker også at, at barn veldig godt tåler ærlighet, tåler skikkelighet, tåler grunnighet, tåler å bli tatt på alvor, ber om å bli tatt på alvor. De værer väldigt lett hvis voksne svarer noe som er lettvint eller unnvikende. Det er ikke noe å satse på.
0: Men hvis vi voksne nå tar dette vi innover oss, at vi må forbedre barna våre på nedgangen, og da må vi også kanskje leve litt, som vi sier. Og en annen ting som da henger nøye sammen med det, er hvordan vi kan dømme andres det for eksempel. At, det sånn at vi kanskje kan bli veldig moralske igjen, da. men det er heller ikke lov at vi sier til noen at «Jeg synes det ikke er greit at du har strøm på hytta eller kjøper den store båten der.»
5: Nei, det... Det er jo veldig vanskelig i vår tid, og også en sånn type taushet og forlegenhet voksne imellom, at man kan jo legge merke til hvordan andre handler, og andre legger merke til hvordan man selv handler, ofte da, ikke sant, i strid med med det man sier, når man for eksempel snakker om disse tingene, og sier man er bekymret og så videre, så tar man da likevel den, den ekstra feriereisen til syden, eller, eller hva det måtte være, og, og liksom under seg det, og det er jo også som har vist att folk som synes de har vært veldig flinke til å kildesortere de siste årene, så videre, de har underskjedd av den ovale helgen i London, eller hva det måtte være. Og da har vi jo like langt når det gjelder CO2-regnskapet for den familien. Så ja, det är blitt veldig vanskelig i dette samfunnet idag. dag kritisere noen som helst andre med et, et moralsk fortegn. En moralsk basert kritikk som sier at det synes jeg ikke du burde gjøre, det syns jeg du burde slutte med. Det kan voksne omtrent ikke si til hverandre lenger, og det synes jeg er ett stort tap fordi at vi, vi trenger å bli korrigert. Det er ikke bare barn som trenger å bli korrigert av voksne, også voksne trenger å bli korrigert av andre voksne. Og vi trenger også faktisk å komme ut på banen for å forsvare oss, og kanskje da også reflektere, og kanske til og med tenke annerledes om ting. Og det er det bare en annen seriøs voksen som kan få oss til. Så slik sett så, så trenger vi mye mer moralskritikk, og det har vært et ulykke at moralskritikk har blitt slått i hardkorn med moralisme.
0: Du har sammenlignet den ensomheten som du mener at vi voksne står i i dag, da, Arne Johan Vettelsen, med faren i denne boka The Road, eller Veien, da, som heter på norsk. For denne faren han har jo ingen å snakke med. Han må håndtere denne sønnen og dette forferdelige landskapet, og denne handlevogna som de trekker med seg, det med alle tingene deres. Det er en veldig ensom ting. På samme måte så er vi ensomme, vi voksne, som ikke helt vet oss vi skal snakke med barna, for vi er en situasjon som ingen har vært i før oss, men er vi det? Altså, foreldre har jo tidligere vært redde for ungene sine for atomvåpen og epidemier og sånne ting.
5: Ja, det, det er ju riktig at det at man som forelder, som del av foreldregenerasjonen, er bekymret for barna og er bekymret for den fremtiden som barnen skal oppleve, også etter at man selv har gått bort hvordan den skal bli, det er selvfølgelig ikke historisk nytt. Jeg vil allikevel peke på at hvis vi gjør den sammenligningen som du dro opp med atomkrig-trusselen, vi hadde jo Kuba-krisen på begynnelsen av 60 talet og vi har jo hatt slike situasjoner etter den andre verdenskrig, hvor vi da, særlig ettertid, vet hvor, hvor nære på det var at det faktiskt brøt ut en atomkrig, så er likevel det vi snakker om med tap av biodiversitet, med klimaendringer, med at store områder kanskje ikke lenger kan brukes til å dyrke mat, og så videre, og så videre. Det er likevel en annen type farlig situation en en atomkrig, att vi vet jo fra diplomati, storpolitikk, at den type kriser, for exempel med stor opprustning på to sider, kan løses ved forhandlingsbordet. Man kan få en mye bedre situasjon bare fra det ene året eller etter et toppmåte til det andre. Og da kan man bli enig om å destruere våpenene og snakke sammen i stedet for å true hverandre og så videre. Så, så, så det kan på en måte avvikles som fare av den vanlige politisk-diplomatiske veien. Det kan ikke det er problemet vi snakker om her, fordi at vi har grepet in i og utnyttet, kanskje vi kunne se si misbrukt, den fysiske naturen på måter som er uopprettelige eller irreversible når det gjelder ødeleggelsen av økosystemer. Så sånn sett så er det ikke noen angrefrisk. Angrefrisk, det er ikke slik at det er en, det er en annen part her som kan endre sig vad ska vi se si, av noe sosialt eller psykologisk eller av politiske prosesser. Det er satt i gang en utvikling i den fysiske naturen og det er jo også det som nettopp er, kan vi si, veldig dystert da, at vi vet at selv om vi sant, sluttet med alle CO2-utslippene i morgen den dag, så har vi allerede sluppet ut så mye, og det har en egen dynamik, når det er sluppet ut, som gjør at det vil være veldig mange år til man ser en positiv effekt. Så det er jo litt sånn massivt, ikke sant, og og tenke på at vi har gjort det, men det er, det er veldig viktig å på måte se den helt grunnleggende ulikheten da, mellom den ene typen politiske kriser som kan løses politisk og, og, og fredelig, og endre situasjonen veldig effektivt fra den ene dagen til den neste, og denne situasjonen her som handler om en en ødeleggelse av processer i naturen. Det er noe helt annet.
0: Sa Arne Johan Vettlesen, som er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Her er et barnerom. Og
6: som du ser, det, det blir jo veldig mye leker laget i plast.
0: Verdibørsen er hjemme hos en familie i Oslo, som alle nordmenn sätter i store globale fotavtrykk, men ønsker jo å bidra til en bedre framtid.
6: Så skulle vi velge oppvarming når vi pusset opp nå for 6-7 år siden og, og valgte da ventilasjonsløsning med varmegjenvinning og varmepumpe for å, for å redusere energibruken i
0: huset. Familjen har to barn i barneskolealder. Hva sier de til dem? Til nå er vi altså vant til å tenke at alt blir bedre, men kanske blir det verre. Jeg er ikke på
4: om den blir verre enn i dag. Det spørs helt utgangspunktet. Og vi er jo veldig heldige som bor i Norge. Her vil det trolig ikke bli verre akkurat her, men vi blir jo påvirket av resten av verden. Så at den blir verre, det er, synes jeg er litt for pessimistisk. Jeg tenker at det er mye løsninger som ligger her. Så at det er mer å være bevisst på det man kan påvirke, både som enkeltprofessioner og gjennom samfunnet, samfunnet som sådan. Så er ikke jeg helt
0: sikker på det blir verre. Hva med deg? Eh, vil du fortelle barna dine, hvis du spør hvordan du tror verden blir, eh, at den antageligvis ikke blir bedre i hvert fall ved en sånn eh, miljømessig da?
6: Ja, det vil være ærlig på at det, det kan komme utfordringer som også oss i Norge vil se. Eh, men jeg tenker at det viktigste jeg kan gjøre der er å sørge for at de er trygge på at de kan være med å påvirke, og, og gi de gode holdninger i forhold til hvordan de skal tidligere seg verden.
4: For mye av her går på kunskap at det, det, det er noe med at du kan, du kan endre verden hvis du har kunskapen.
6: Jeg tror det er bra å lære unger at de, de kan påvirke, og at det er mulig å finne løsninger. Jeg tror det er bedre enn å fortelle dem at dette her går ikke bra.
1: Du kan også påvirke verdibørsen ved dine innspill til verdiborsen krøllalfa nrk.no
0: og så hører i PETO lørdag klokka 8 og søndag klokka 17. Husk også den fine programspilleren Radio NRK NO.
1: Dermedalder Trion, Bobo Bjørnskjold, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern ned i Radio Tauset, som lettest nøpning.